0: Zoals een befaamd cabaretier ooit zei, er is een tijd van komen en gaan, maar de tijd van gaan is nu gekomen. Met de release van de FM23 Beta openen we allemaal een nieuw hoofdstuk in ons voetbalmanagerleven, Maar we sluiten ook een hoofdstuk af, namelijk die van FM22. Ongetwijfeld weer een editie die vele managers een hoop bloed, zweet en tranen heeft gekost. Maar wat heeft deze editie ons nou eigenlijk opgeleverd? In ieder geval, in de meeste gevallen, mooie herinneringen. En daar vertelt men graag meer over. De Voetbal Managers United Podcast Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Mijn naam is Fabian en vandaag zijn Jurovski, Björn, Bogatier, Peter en Karel, mijn Merel, Kraai, Mus, Spreeuw en Koolmees bij mijn vogeltelling. Vandaag dus een iets wat speciale aflevering. We deden namelijk een tijd geleden een oproep op het Managers United forum om jouw FM22 in vogelvlucht te vertellen. Nu zul je denken zitten ze dan in een mutjevolle meeting met z'n allen deze aflevering op te nemen. Maar ik kan jullie geruststellen, dat is namelijk niet het geval. We hebben namelijk onze luisteraars gevraagd om de stukjes vooraf op te nemen en in te sturen. We gaan dus zometeen één voor één luisteren naar de FM22 in vogelvlucht van Djerowski, Björn, Bogatier, Peter en Karel. Maar omdat we in een reguliere aflevering zitten laat ik jullie ook vandaag niet zonder inspiratie achter. En dat betekent dat we na de ingeschonden stukjes nog even bij ondergetekende terugkeren. om jullie van een speler, club en boek van de week te voorzien. Veel luisterplezier alvast en hopelijk tot zometeen.
1: FM 22 in Vogelvlucht. Fantasy. Hi, mijn naam is Björn, Fantasy op het Forum.
2: De komende minuten uh, ga ik jullie meenemen dankzij uh, ja, langs mijn FM22 in Vogelvlucht. Waar we natuurlijk een oproep hebben gehad op het forum. Uh, met een aantal vragen daarbij. Ja, daar, daar ga ik jullie in meenemen gedurende de komende minuten. Uh, de teller uh, van het aantal uren dat ik FM open heb gestaan. Ik zeg het wel correct. Is ruim 1700 uur. Uh, wat, wat vrij veel klinkt. Maar natuurlijk met het thuiswerk van het afgelopen jaar. Heeft FM de nodige uurtjes ook op de achtergrond aangestaan. Uh, terwijl ik daar niet mee aan het spelen was. Uh, dus ja, in de praktijk gok ik dat het uh, iets minder actieve FM-uurtjes zijn geweest. Uh, toen dat de, de, de beta uitkwam, ben ik eigenlijk direct begonnen met After uh, Dus dat was mijn eerste game. Wat ook direct mijn laatste en langste safe game is geweest. Ik ben toen uh, eind oktober daar al mee begonnen, vorig jaar. is dus dat letterlijk 12 maanden geleden. Uh, en daar ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan. Inmiddels zitten we in 2052... Uh, zijn we een meervoudig Champions League winnaar en hebben ons helemaal opgeklommen van uh, nou, de, de krochten van het IJslandse voetbal. Tot aan waar we nu staan eigenlijk als uh, ja, nummer 1 club binnen Europa. Een uh, veelvoudig Champions League winnaar. Waarbij eigenlijk ook alle sterspegers van de wereld na, wel naar, naar IJsland willen komen. Uh, en we zelfs ook inmiddels terug te vinden zijn op de derde plek van de coëfficiëntenranglijst in Europa. Dus er gaan jaarlijks vier clubs de groepsfase van de Champions League in inmiddels. Uh, ja, dat, dat was toch ook wel een beetje het doel van, mijn, uh, van deze game, als het ware. Om eigenlijk het IJslandse voetbal uh, tot, tot, tot de mondiale top te gaan laten behoren. Ja, ik durf wel te zeggen dat dat inmiddels aardig gelukt is met ook uh, andere clubs als IA en Breitabliek. Jonier, die, die, die ook Europees succes hebben weten te behalen, prijs hebben weten te pakken. Uh, dus ja, dat, om het al. kan ik wel goed uh, en tevreden terugkijken op deze FM22. Waarbij eigenlijk de mooiste wedstrijd voor mij uh, niet eens een, cha een Champions League finale is geweest die we gewonnen hebben. Maar uh, ik denk eigenlijk, als ik naar Afturel in kijk, de gewonnen Europa League finale in 2038. Uh, Hertha BSC was daar in de tegenstander, in het echt om ze net een stuk minder dan in de FM altijd. Uh, maar het geld wat daar in de club gepompt wordt, dat wordt goed besteed. Dus zo uh, zodoende bereikten zij ook veelvuldig dus de finale in de Europa League, later ook in de Champions League. Uh, maar dat was onze eerste Europese prijs. Uh, wat ik zei, later wonnen we nog, uh, nog meerdere malen op de Champions League ook. Maar uh, na, na een jaar of 15 uh, toen dat ik bij After Eldings had en dus de Europa League finale bereikte, wonnen we die ook meteen. Uh, dus uh, ik denk dat dat voor mij toch wel een van de mooiste wedstrijden is uh, van de afgelopen FM, FM 22. Uh, waarbij eigenlijk ook mijn favoriete aankoop denk ik, uh, Jesus Angel Salas. Uh, de naam is natuurlijk ook al wel, uh, hij, hij backpacker als het ware. Die uh, kochten we in 2034, uh, sorry, uh, van Almeria. Voor maar 4,1 miljoen. Uh, een groot talent was dat daar, maar hij wilde daar ook al direct op jonge leeftijd een miljoenen contract ondertekenen. Uh, nou, dat, dat wilden ze daar niet bij, de, bij, bij Almeria. Dus konden we voor, voor 4,1 miljoen. Slechts uh, oppikken uit Spanje, uh, waar ik dan ook gretig gebruik van maakte. Inmiddels zijn we een jaar of 18 verder, uh, is hij 37. Maar nog altijd uh, nou, staat hij echt wel wekelijks binnen de lijnen. Dan wel als defensieve middenvelder, dan wel uh, centraal in de Achterhoede, waar hij allebei goed, goed kan spelen. Uh, in de competitie heeft hij meer dan 275 wedstrijden gespeeld. Uh, met alle bekerwedstrijden en, en Europese duels daarbij. Nou gaat dat misschien nog wel keer twee. Uh, en helaas heeft hij nu wel aangegeven met, uh, met voetbalpensioen te gaan. Dus uh, we kunnen nog een paar maandjes van hem genieten. Uh, maar dan hangt hij toch echt de schoenen aan de wilgen. Maar misschien dat er nog wel een mooi plekje ergens binnen de staf uh, voor hem te vinden valt. Want eigenlijk zijn, zijn hele functie uh, als, als nou, stop op het middenveld of, of uh, centraal achterin. Uh, is ook wel een essentieel onderdeel van de tactiek die ik eigenlijk gehanteerd heb uh, nou, zo goed als de hele game. Dat is een 4-2-3-1 formatie. Die ik eigenlijk een beetje geleend heb van Carlo. Die zijn tactiek instuurde voor Clash of the Tactics toen. En daar ook succesvol mee was. Dus ik dacht, nou dat werkt. Daar ga ik op voortborduren. Beter goed gejat, dan slecht bedacht wil ik maar zeggen. Dus eigenlijk met twee defensieve middenvelders. En twee voetballende verdedigers. De centrale verdedigers daarachter. Die, die eigenlijk nou de hele achterhoede vorm Want de, de inverted wingbacks. Die vullen de leegtes op het middenveld verderop. Uh, en, en zorgen voor de aanvoer richting de vier voorwaartse spelers. Met eigenlijk twee buitenspelers, een tien en een diepe spits. Uh, ja, en, en de spits die heeft maar één doel, dat het doelpunt te maken. En die drie daarachter en omheen, uh, ja, die vullen de rest al in. En dat werkt als een trein. Dus daar heb ik zelf uh, in die tactiek van Carlo nog wat kleine aanpassingen gedaan. Om dat ook op mijn spelers af te stemmen. Maar Persaldo uh, ja, heeft dat. Uh, Goed succes opgeleverd, zullen we maar zeggen. Uh, want als ik dan kijk naar, naar de beste speler, de beste wonderkit en de beste nieuw gen, uh, dan is dat eigenlijk drie keer dezelfde twee spelers. Uh, want daarin heb ik gekozen voor Angelo Anselmi en Mehmet Hilderim. Dat zijn twee spelers die zeggen jullie niks, want dat zijn allebei nieuw gens. Uh, die we hebben gekocht, of die ik heb gekocht bij Afturelding. Uh, Angelo Anselmi is een spits uit Italië, uh, 25 jaar inmiddels die we al uh, op hele jonge leeftijd voor 50 miljoen euro wegkochten bij Inter. Hij had daar nog nooit een minuut in het eerste gespeeld, maar nou, toen al zulke attributen waarvan ik dacht, uh, daar, daar ga ik mee aan de slag. Uh, en inmiddels is hij 25 en, en uh, schiet hij de ene na de andere erin. Vorig jaar maakte hij in een kalenderjaartijd 70 doelpunten nou, bij een competitie in IJsland waar maar 22 wedstrijden worden gespeeld. Uh, kun je best uitrekenen wat voor een gemiddelde dat uh, geweest is met uh, nog wel wat competitie, uh, of wat bekerduels daarbij natuurlijk ook, excuus. Um, en de Europese wedstrijden waarin hij ook uh, nou, altijd wel in de punt van de aanval stond. Uh, maar met uh, uh, Yildirim, die is inmiddels 34, die haalden wij ook uh, op redelijk jonge leeftijd al in 2038 voor maar 17,5 miljoen uh, bij Galatasaray. Dat was daar zijn ontsnappingsclausule. Uh, en dat was, nou, als ik al het als was, had ik daar al heel erg spijt van gehad. Dus maar, uh, wij legden die 17,5 miljoen neer. Inmiddels is hij 34 en uh, staat hij op, de, op dik 250 competitiewedstrijden. Meer dan 200 competitiedoelpunten. En meer dan 150 assists. Uh, die jongen die, die produceert jaarlijks meer dan 20 doelpunten en assists ongeveer. Uh, ja, en daar, daarmee ben je wel in de categorie beste speler, beste wonderkit wat hij ooit was. Uh, en beste Nugent. Uh, ja, en uiteindelijk zijn dat echt wel de twee spelers die ook, uh, uh, nou, samen met de andere negen natuurlijk, want het is een teamsoort, maar zij twee zijn uh, grotendeels verantwoordelijk voor alle doelpunten, alle assists die er gegeven worden. Uh, dus eigenlijk komt het erop neer: ik heb één game gehad waar ik ontzettend van heb genoten. Uh, en, en nu gaan we met FM23 straks weer een heel mooi nieuwe avontuur aan. Uh, ongetwijfeld dat er wel weer een linkje met IJsland ergens te vinden gaat zijn, maar dat, uh, dat zien we in een latere editie.
3: Aantal uren gespeeld, 1628 uur, valt nog meer denk ik dan. Mijn eerste save zal met Dynamo Dresden geweest zijn, begonnen in de Duitse derde klasse, derde Bundesliga, opgewerkt naar de Bundesliga zelf, Een stuk of 7-8, Misschien negen keer Champions League gewonnen. Uh, Beker van Duitsland. Ook toch wel een uh, aardig aantal keren gewonnen. Um, de Bundesliga zelf ook een stuk of echt negen keer. Dit was ook uh, ja, tevens mijn langste safe, Mijn mooiste witstrijd. Dat zal denk ik toch... Ook bij Dynamo Dresden geweest zijn in de Champions League finale, waar mijn um, jeugdproduct, die voor de eerste keer mocht meedoen, de winning goal gemaakt heeft. Mijn favoriete aankoop moet toch wel Juriel Celi zijn, een peruviaans talent van Cantolao in de peruviaanse eerste divisie. Die gast is uh, niet normaal. Mijn favoriete tactiek, dan denk ik sowieso een 4-2-3-1, uh, met spits dus, Guido, uh, sorry. Um, ja, een eigen variant eigenlijk ervan. Mijn favoriete speler was toch wel Filip Mekic, een Servische of Bosnische spits, die ik had weggehaald met Dynamo Dresden bij Werder Bremen. Die gast drie keer tegen mij gescoord, daar kan ik niet tegen, dus ik ben die zelf gaan halen. Beste wonderkind, dan um, moet ik meteen denken aan Max Novikov. Een 15-jarige Oostenrijker, denk ik. Dat ik was gaan weghalen bij Lask in Oostenrijk, bij het jeugdteam. Ik denk dat hem volgens mij al bij het eerste team zat. Um, ja, hij staat ook bij de beste regens ooit in uh, het topic op het forum. Mijn dreamteam is eigenlijk heel mijn team van mijn carrière met Dynamo Dresden. Um, ja, zo wordt het wel eentonig natuurlijk, maar ja, ik kan niks anders zeggen. Dus, uh... Mijn grootste mislukking, dan denk ik dat het in dezelfde safe met Dynamo Dresden was. Dat ik in de eerste ronde van de Duitse beker tegen mijn grootste rivaal Dresden SC1898, meteen eruit lag, um, met een elftal op volle sterkte, dat was toch wel uh, ja, beschamend. Jurovski. Barry,
1: oftewel Jurovski hier, aantal uur gespeeld, te weinig, de laatste twee, drie jaar al veel te weinig. Komt door de oude computer, nu een laptop, hoop met 23 weer genoeg tijd hebben. De eerste save game, langs de save game. Ja, dat blijft uh, bij FM 18. Want dat speel ik nog altijd. Toch broertje 9 nog altijd. De mooiste wedstrijd, de Champions League finale. zijn dus je een ploeg van het zesde niveau van Duitsland. Begint te coachen en je wordt dan kampioen van Europa. Uiteindelijk ook nog de beste van de wereld. Maar dan blijft die Champions League finale toch wel de mooiste. Favoriete aankoop, dat zijn er twee. Sabat Morari en Nico Ederen. Allebei lopen ze nu al zes jaar bij de club rond, gehaald voor zo'n ton. Eén van Leverkusen, de andere grutte vuurt en zijn nu een van de beste spelers in het spel. De meest gebruikte tactiek, 4-2-3-1, dat speel ik eigenlijk altijd. Waarbij het centrale middelfal-duo bestaat uit een Mezolla en een carrilero. Rollen die niet veel worden gebruikt, maar ik zweer erbij, ik vind het geweldig. De beste speler, Kai Havertz in dit spel. En helaas nog altijd niet naar mij toe komen. Ik heb het geld. Kan hem betalen. Ben eruit met United. Hij ja, weet het zelf alleen niet. Beste wonderkid. Denk dan toch ook Havertz. Natuurlijk begon als een groot talent in FM18. Beste New Gen, Ja dat zijn er heel veel in dit spel. mijn safe. Waar ik er dan toch eentje moet kiezen. Bentahar, Ondanks dat hij deze safe. Of dit jaar. Laatste seizoen. Zit hij eigenlijk alleen maar in de kroeg. Maar nou ja goed, ook dan kun je natuurlijk nog altijd de beste Newtons zijn. Dus um, ja, dat is het eigenlijk voor deze editie wel. En dan hoop ik in 23 eindelijk weer eens vol er terug te kunnen komen. Peter,
4: Lieve luisteraars, mijn naam is Peter. Ik ben een aantal keer te gast geweest in de podcast. En ik vertel graag over mijn belevenissen in voetbalmanager dit jaar. We allemaal met de release van de beta... De game was al even van tevoren via de website van Man United met korting besteld en toen de beta live ging werd er direct een game aangeslingerd. Diploma's, nul, ervaring, geen. Ik had een idee in mijn hoofd zitten en ben gewoon direct in het diepe gesprongen. Eerlijk, ik heb de laatste 20 jaar geen game overgeslagen, dus dat diepe is natuurlijk relatief. Wel heb ik er lang in liggen weken in dat diepe. Want het neemt jullie mee op een avontuur dat volgens voetbalmanager al meer dan 100 dagen duurt en ons brengt tot een koude wintermaand in 2060. FC Badak Lampung uit Indonesië durfde het aan. Een avontuur met een ambitieuze manager, maar wel zonder opleiding, op het tweede niveau van Indonesië. De ploeg had geen geld, nauwelijks een selectie en al een tijdje geen ambities meer voor de korte termijn. Overleven was het credo. Negen maanden na de aanstelling van deze onbekende, onbeduidende Nederlander was de titel op het tweede niveau en daarmee promotie naar het hoogste niveau een feit. De ambities van de manager, beste manager ter wereld worden, dus nummer 1 in de Fame, en op elk continent de Champions League winnen. Als promovendus werd ook direct de titel op het hoogste niveau gepakt en na vijf fantastische seizoenen met deze manager was heel Indonesië het wel eens. Wat een toppen! Ik werd vervolgens part-time van Indonesië, terwijl ik manager bleef van Badak Lampoon. Hoewel echte successen met het nationale team uitbleven, al weet ik het daar wel naar behoren, waren de successen met de club niet bij te houden. De Aziatische Confederations Cup, de Aziatische equivalent van de Europa League, werd binnengeharkt en zowel de nationale supercup als de nationale beker en de nationale titel werden driemaal gewonnen. Tijd om verder te kijken. Een mooie stap kwam er in het seizoen 2025-2026. De Australische ploeg City FC deugde dit aan met me en nadat we in het eerste jaar richting het einde van het seizoen instapten in de E-League en de ploeg van de laatste plaats al wisten te helpen, werden er wederom grote successen geboekt. Een bijzondere competitie, die E-League, met allemaal bijzondere regeltjes, maar we wisten wel te winnen. Drie keer op rij. De nationale weekkeer wonnen we twee keer en in ons vierde seizoen in Australië, eigenlijk het derde volledige seizoen, werd de Aziatische Champions League gewonnen. Deel één van de vijf van mijn droom was binnen en als manager stond ik nu echt op de kaart. Het transfer volgde er naar het Argentijnse New Old Boys. De financiële situatie al daar was helaas echt verschrikkelijk, dus echt meding om de prijzen konden we niet. Wel wist ik de ploeg uit de financiële problemen te helpen. En nadat we op plek 2 stonden in het de derde seizoen, werd er een contract getekend in de Major League Soccer. Portland Timbers werd mijn experiment in de competitie met al die rare regeltjes. Nog meer rare regeltjes dan in de E-League. Het wende echt te snel en het beviel me goed. Al werd vanaf hier de focus wel iets verlegd. Niet alleen wilde ik de Pentagon Journeyman Challenge veroveren. Ook wilde ik de Poké Player Challenge voltooien. Uit ieder land ter wereld een speler onder je hoede hebben, die minimaal 20 duels speelt voor je. Kleine spoiler alert, in 2060 heb ik nummer 188 afgedeeld. We zijn er echt nog niet hoor. Portland had ik de tijd van mijn leven. In vijf seizoenen werden er 13 prijzen binnengehaald en stond er een team dat echt veruit de beste van het land was. Uiteindelijk wisten we ook de Champions League te pakken in het 5e seizoen waarna ik in 2035 een kans kreeg bij AC Milaan. Met pijn in het hart zou ik afscheid nemen van de MLS, maar ik ben de competitie gaan waarderen. Ik ga hier echt nog terugkomen. Eén heel seizoen. Zo lang duurde het dienstverband in Milan. Na een derde plaats, de titel was eigenlijk ook nooit in zicht, had ik het eigenlijk al wel gehad. Dit was niet meer het grote AC Milaan van me en omdat er in 2036 een EK aan zat te komen, wist ik dat de kans groot was, dat de trainerscourcel op gang zou komen en dat er ergens nog een grote baan vrij zou komen. Dus ik diende mijn ontslag in. En zo kwam ik, na de zomer van 2036, uit bij een van de allergrootste clubs ter wereld. Real Madrid. 13 prijzen in drie jaar. 3 keer landskampioen. Eén keer Europese Champions League, twee verloren Champions League finales en de wereldbeker gewonnen. Maar het kon me niet bekoren. Het leven in Madrid was niet het leven dat ik wilde leiden en na drie fantastische seizoenen maakte ik de overstap naar Manchester United, waarin ik in twee seizoenen negen prijzen pakte met twee landstitels, twee FA Cups en twee Champions Leagues. Maar ook daar nam ik al vrij snel afstand. Het plezier werd wat minder, de uitdaging leek weg. Hij moest meer focussen op de Poképlayer Challenge dan dat ik zin in had en er kwam eigenlijk ook geen mooie baan vrij om nog een ontbrekende Champions League te pakken. In de halve veen maakte ik uiteraard snel stappen, maar kwam ik nog steeds ruim 2000 punten tekort voor plek 1. Wat nu? Drie jaar lang was het bondscoop van Spanje. Met een wereldtitel en een Nations League winst. En een eigen contract werd getekend bij de Boca Juniors. Terug in Argentinië dus. Het zwalkende Boca werd financieel en sportief uit het slok getrokken. De knappe vierde plaats in seizoen 1 werd gevolgd door winst in de Copa Sudamericana. Dat is de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Europa League. En een landstitel. En in seizoen 2 werden alle prijzen gepakt die we konden pakken. Waarmee ik mijn vierde continent af kon strepen. De Copa Libertadores was binnen. Als manager was ik toen eigenlijk al een beetje weer over mijn hoogtepunt heen. En zat ik te wachten op Afrika, maar daar kwam zo weinig vrij. Met alleen Zuid-Afrika als optie om in te laden bij het start van de game, het kon geen extra bestanden gebruiken ten tijde van de beta, was het wachten tot daar iets vrij kwam. Het gebeurde maar niet. Uiteindelijk tekende ik een contract als bondscoach van Oranje om mijn reputatie hoog te houden, overigens zonde en noemenswaardige successen. In het seizoen 2045-2046, Tekende ik een contract bij de JDR Stars, een van de zwakste ploegen uit de Zuid-Afrikaanse eredivisie. Op bizarre wijze wist ik de ploeg echter naar plek 2 te leiden, nog voor de Mamelodi Sundowns die de 12 jaar daarvoor kampioen waren geworden. Teken hun om de trainer te ontslaan en voor mij om de overstap naar Mamelodi te maken. Het leek even een stapje terug, want zij waren derde geworden en wij tweede, maar in alles is dat een veel grotere club dan wij. Het bleek een goede stap, want met de winst van drie nationale prijzen in het eerste seizoen, waaronder de landstitel, verzekerde ons de Champions League voetbal. En dat leidde in seizoen 2 tot wederom drie nationale prijzen en het afronden van de Pentagon Challenge, want de Afrikaanse Champions League werd ook binnengehaakt. Toch, to Toch viel het toen wederom even stil. De focus lag vooral op de Player Challenge en de vraag was eigenlijk wat een mooie vervolgstap zou zijn, want ik stond nog steeds niet eerst in de Hall of Echter sprong er een andere challenge van in het oog. De Red Bull Challenge. Win de nationale competitie met Red Bull Leipzig, Red Bull Salzburg en de New York Red Bulls in één game. Kijk, leuk. Ik kon vrij rap tekenen bij Leipzig. Ik pakte in twee seizoenen twee keer de Bundesliga en in het tweede seizoen ook de beker in de Supercup. Vervolgens kwam Salzburg vrij. Geen grote uitdaging, normaal gesproken, en dat beweegt zich niet opnieuw. In twee seizoenen... Pakte ik één week en twee nationale titels. En toen kwam er, enigszins wat druk uit te oefenen, een baantrij bij de New York Red Bulls, terug in de MLS dus. In het eerste seizoen pakte ik onder meer de Champions Cup, een soort supercup tussen de kampioenen van de VS en Mexico. En dit waren net die paar puntjes die ik nodig had voor het voltooien van de Journeyman Challenge. Plek 1 in de Hall of Fame was bereikt en daarmee was mijn grote doel bereikt was de beste manager van de wereld. En ik had op elk continent minimaal één Champions League gewonnen. Echter zorgde dit er wel voor dat de drang om te presteren minder werd. Het ging nu meer om het afvinken van nationaliteiten een een Pokerplayer Challenge om een prijzen te pakken. En na zes jaar MLS en slechts elf prijzen, waaronder twee landstitels en één Champions League, werd er een minder succesvol jaar bij Feyenoord achteraan geplakt. En sinds het seizoen 2058-59... Ben ik manager van de Iron Brew Rages uit Hongkong. Afbouwen noemen ze dat. Maar ondertussen probeer ik die laatste, zal het zijn, een stuk of dertig landen nog af te vinken. Voor ik met een welverdiend pensioen kan gaan. En dus lieve luisteraars, blaas ik hier in november 2060 wat kaasjes uit. En ga ik eens lekker tukken. Nee hoor, dit was het nog niet. Ik kan nog uren vertellen over mijn andere grote game met San Marino en Juvenus Dogana waarin ik San Marino tot de top probeer te laten behoren. Maar ik zal het kort houden. Sinds in 2040 het lukt me nog niet om te plaatsen voor een Europese eindronde met het nationale elftal. Met de club Juventus Dugana uit de San Marinese competitie heb ik al wel een verloren Europa League finale en een paar keer kwartfinale Champions League op mijn naam staan. Maar deze challenge ga ik ook zeker niet voltooien voor de release van FM23. En als ik door had gespeeld, waarschijnlijk ook niet voor die van FM24. Volgens Steam zit ik inmiddels aan de 638 uur, maar het voelt als een lifetime. Ik speel vaak zonder internetverbinding, dus ik vermoed dat het wel ergens tegen de 1000 uur zal liggen. Het gebeurt ook wel regelmatig dat de laptop aanstaat zonder dat ik speel. En dan loopt die teller ook door, dus het is wel wat lastig in schatten. Het mag geen verrassing zijn, maar mijn Journeyman is de eerste game die ik startte. En ook de game waar ik het verste ben gekomen. 2060 dus. En hij loopt nog steeds. Mijn mooiste wedstrijd is misschien niet eens echt een wedstrijd. Ik ben iemand die ervan houdt om te domineren in het spel. Daarom kies ik voor mijn mooiste wedstrijd, een oefenwedstrijdje met Real Madrid. Tegen een tegenstander waar ik de name niet van kan herinneren. In een jaartal dat ik niet meer weet. Waarom dan? Heel simpel. Ik had nooit voor mogelijk gehouden dat je in FM de 30 kon halen. Maar ik won met 32-0. Het meeste van mijn prestaties werd overigens afgewerkt in een soort 4-3-3-0 tactiek. Met een AMC in plaats van de spits. En spelmakers op de flanken. Zo speelde ik in FM 21. Dat werkte goed en dat heb ik vast weten te houden omdat het niet 100% een eigen tactiek is, maar grotendeels is gebaseerd op iets dat ik ooit voorbij zag komen op YouTube, wil ik voor FM23 echt een 100% eigen tactiek gaan maken. Dat wordt mijn grote doel. En ik wil graag afsluiten met een shout-out naar de beste speler, beste wonderkit en de beste nieuwgen die ik gehad heb. José María Santos. Ik had hem in mijn tijd bij Real Madrid, waar hij uiteindelijk tot zijn voetbalpensioen op zijn 39ste zou blijven. Santos was een aanvallende middenvelder die zowel rechts, links als centraal uit de voeten kon. En hij speelde in mijn formatie op mijn teampositie. Daar speelde hij de sterren van de hemel. En van de 265 competitiedoelpunten die hij in zijn carrière zou maken, schoot hij er ongeveer 150 in in die drie seizoenen dat ik hem onder mijn hoog had. Wat een held. En dat vind ik een mooi moment om deze monoloog af te sluiten. Bedankt lieve luisteraars.
5: Voor jullie geduld. Beste luisteraar van de... Manchester United Podcast. Dit is Kirill. Goosef van ook wel Karel. Bekend op het forum. En mijn... FM 22 in Vogelvlucht. Aantal uur gespeeld. 856 uur. Eerste safe game... Was met... Chelsea. Waarbij ik onder andere ook bij... Uh, Arsenal terecht kwam, Liverpool, noemen we Old Boys, Genoa en meer. En de langste safe game is eigenlijk ook volgens mij die. Ik ben tot januari, februari 2040 gekomen. Voor mij nog nooit zo, nog nooit zo lang een safe game gehad. Mooiste wedstrijd. Uh, ja, de, de Champions League winnen met, uh, met Arsenal is de keer. En dat was... Want Chelsea ben ik niet per se fan van, maar daar wanneer ik hem ook van. meest gebruikte tactiek... Uh, ja, 4-2-4 eigenlijk. Met um, vooral wingers die echt veel mee opkomen. Gewoon hoge druk, uh, korter opzetten. Uh, veel doelpunten scoren vooral. Ja, mooi wedstrijd gaat dan. Uh, ja, dan toch de meest recente Champions League. Niet de eerste had de Langs en maar... De Tempest finale van Bayern München winnen. Wat 1-0 na verlenging. Dan had ik twee jaar geleden de finale finale verloren. Beste speler. Um, ja, dat is. Uh, die heb ik gehad bij Chelsea en dat is Haaland. Wonderkid was bij Arsenal. Mico Henriquez, een Colombiaan. Uh, die had vijf sterren in het centrale middenveld. En die was echt ongelooflijk goed. Uh, op een gegeven moment ging ik erbij met Zalla. Als hij met Zalla neerzet, dat is hij. Ze die meer doelpunten. Dan bij de volgende je op herten, Nou, veel minder wel Als ze het er vallen. Oh, sorry. Dat is trouwens best een gym. Beste Wonderkit. Ja. Uh, uh, yeah. Dude Bellingham. Die heb ik ook gehad. Grootste blunder. Ja. Ontslagen worden bij Liverpool. Terwijl ik moest verkopen. 5 wel 13 punten halen. Nee, 12 punten halen. Maar ik haalde 13. En in één keer ik ontslagen. Terwijl ik er gewoon als. Gewoon 4 minst 2 gelijk of zo. Um, dream Team moeilijke um, nee die sla ik even over overge 7 ja, van 2021 gehad en vrouw al fijn dat ik zo'n mooie novelle heb en had en veel mensen dat volgen en dat ik nu in een nieuwe 7 van 2027 uh, in ieder geval eindelijk een keer wel lijkt te gaan worden met Arsenal sorry af en toe wat foutjes is maar dat hoort bij het leven en ik doe het niet zo vaak Dankjewel.
0: Ja, lieve luisteraars, dat waren ze dan, onze, uh, onze ja, uh, FM22 uh, gasten in vogelvluchten, zullen we maar zeggen. Um, ik had jullie beloofd om nog eventjes terug te komen op, uh, nou ja, op uh, wat inspiratie uh, voor uh, in ieder geval FM23, denk ik, uh, de beta. Uh, we gaan beginnen met uh, de speler van de week.
4: Wat is going
1: on here? Spelen van de week.
0: Ja, voor de Spelen van de Week heb ik eigenlijk gekozen voor, voor iemand die, die ja, uh, uh, wel redelijk ondergewaardeerd is, denk ik, maar ook iemand die uh, op positie speelt waar nog niet heel veel Spelers van de Week uh, zijn geweest. Ik heb het over de Duitse doelman uh, Lino Kasten. Uh, ook wel bekend in het spel als uh, Lino, L-I-N-O. Hij uh, is een 21-jarige doelman. Die, uh, die voorheen gespeeld heeft bij uh, VfL Wolfsburg. Um, maar ook uh, bij Sankt Polten uh, een aantal wedstrijden heeft gespeeld. Daar eigenlijk wel redelijk goed heeft gedaan. Ook uh, een Duits jeugdinternational uh, uh, geweest. Um, nou, en wat opvalt is dat hij uh, bij Wolfsburg is weggegaan uh, sinds 1 uh, september 2022. Zijn contract liep af. Uh, en sindsdien heeft hij eigenlijk nog geen nieuwe club gevonden en dat is best wel bijzonder aangezien het hier om een 21-jarige uh, nou ja, toch wel relatief talentvolle doelman gaat, kijk we kunnen niet stellen dat hij waarschijnlijk in de basis zal staan bij, uh, bij een Ajax of Manchester United uh, maar het is wel een, denk ik een goede doelman voor, voor uh, veel subtoppers of, of middenmotors in verschillende competities die wel een stapje omhoog willen kijken zeg maar uh, ik denk dat hij daar heel geschikt voor is en uh, ja als je daarnaar kijkt, ook uh, hij is dus transfervrij, gratis op te halen, uh, zit ook nog wat potentieel in, uh, is niet blessuregevoelig, um, ja en heeft daarnaast ook nog wel een aardige aardige stats al op dit moment. Mentaal zal er nog wel wat, uh, wat, wat, wat aan gewerkt aangewerkt kunnen worden zeg maar, uh, maar ik denk dat dit gewoon een heel geschikte doelman is voor veel uh, voor veel teams en. Ja, ik denk dat je met, met Lino Kasten dus een, ja, een heel goede doelman kan halen voor je elftal als je daar nog, als je daar nog wat verbetering in nodig hebt. Dan hoppen we gelijk ook door naar de, de, de club van de week.
1: Brilliant. Just brilliant. He gave that works. Well, what about that? What's about that?
4: De club van de week.
0: Ja, daar heb ik gekozen voor Velkirk FC. Dat is een club die eigenlijk nooit echt een grote naam is geweest in het uh, Schotse voetbal. Uh, maar wel eentje die het eigenlijk wel eens verdient om eens goed onderhanden genomen te worden door een van uh, jullie uh, succesvolle managers. Want uh, ja, ze hebben eigenlijk uh, nooit in de Schotse Premier League uh, gespeeld. De supporters wachten eigenlijk al heel lang op een, op een, op een verblijf in de Schotse Premier League. Uh, ze hebben namelijk zeven jaar uh, op rij achter het net gevist... Uh, om te promoveren naar deze, na deze Schotse Premier League. En daarna werden ze eigenlijk ineens uit de Championship, wat het, uh, wat het op een hoogste niveau is van Schotland, uh, ja, werden ze ineens naar de, 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 de League One uh, ge, gedegradeerd. En ja, dat is toch wel pijnlijk. Dat is het derde niveau in, uh, in Schotland. Um, en, 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 en wederom, ja, dat is nog het allerpijnlijkste. Uh, werd er in dat jaar, dat volgde, weer naast promotie gegrepen in, in, die, in die league. Dus het lijkt wel alsof dit een club is die maar niet kan promoveren. Als je dan gaat kijken hoe hebben ze het afgelopen jaar gedaan. Uh, ja, toch wel weer een beetje pijnlijk. Ze werden zesde en, en ja, die competitie die is niet zo groot. Want die, die Scottish League One die bestaat uit tien uh, teams. En, en ja als je dan een beetje onderin eindigt dan kan het ook zomaar zijn dat je dus je dat je dus je kansen verliest uh, overigens moet ik eerlijk zeggen dat ze dit jaar wel weer goed begonnen zijn ze hebben 13 wedstrijden gespeeld staan op dit moment op de derde plaats Dus het gaat alweer iets beter maar dat geeft ook maar weer aan dat er weer potentieel in zit ja, om die jongens uh, op te pakken en, uh, en er een uh, mooie, mooie run richting de Scottish Premier League uh, van te maken um, ook nog een leuk weetje, want daar houden we natuurlijk allemaal van, Club van de Week moet er ook een, 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 ja, toch wel een, nog een reden bij zitten waarom je thuis kan vertellen waarom je voor deze club gekozen hebt, dat is dat uh, deze club uh, in 1922 het transferrecord brak uh, door de aankoop van Sid Puddevoet, uh, speler van West Ham toen ter tijd, um, ja, Engels International was heel erg bekend. En uh, ze hadden aangegeven dat ze maar liefst 5000 Engelse ponden wilden betalen voor deze Sid Puddefoot. Ja, en, en, en na dus die 5000 uh, ponden wordt het eigenlijk nog interessanter. Want wat er dus inhield was dat ook de speler nog eens 1000 pond kreeg voor zijn transfer. En ja, met de huidige inflatie, uh, we kunnen het bijna niet geloven, maar de beste man kreeg dus 10 pond. Per week om te voetballen voor Velkerk voor FC. Um, maar, maar let wel. Als er gewonnen werd, dan kwam daar nog iets bovenop. Want dan kreeg je maar liefst twee Engelse ponden. En als er gelijk werd gespeeld, kreeg je één Engelse pond. Uh, ja, ja, dat zijn toch wel de bedragen waarvoor je deed, denk ik, in die tijd. 1922 hebben we het over. Ja, Sid Puddevoet dus, die uh, vanuit Westhem uh, nou ja, naar Valkirk FC wilde komen.
3: Wat ook nog wel interessant is om te melden is
0: dat ze ja, best wel een goede jeugdopleiding hebben. Uh, er zitten een aantal goede spelers die gewoon ervaren zijn, die, die, die het team kunnen trekken. Maar ook wat goede talenten, onder andere Kai Kennedy. Uh, maar ook uh, ja, toch wel een, een Colombiaan, een spits, Juan Alegria. Uh, ja, die, die best wel wat potentieel hebben om, om, om in de toekomst uh, misschien uh, ja, toch wel wat hoog hoog te gooien. Uh, de trainingsfaciliteiten zijn ook uitstekend en het stadion past toch wel bijna 8000 man in. Dus ja, er zit best wel wat uh, potentieel in, uh, in deze club. En uh, ja, het is zeker een mooie kans denk ik om, uh, om manager van te worden. Dan uh, sluiten we nog af met het boek van de week.
1: Het boek van de week.
0: Het is een boek dat ik een tijdje terug zelf heb mogen lezen. Eigenlijk een beetje ook in aanloop naar het WK. Wat er natuurlijk over iets minder dan een maand aan zit te komen. Um, en dat is het boek Louis van Gaal. De trainer en de totale mens. Toch al een vrij bekend boek. Ja, het zal je u niks verbazen. Het gaat over Louis van Gaal. Het um, is eigenlijk een soort combinatie waarin hij zowel... Um, ja, over zichzelf praat in de, de periodes die hij bij zijn clubs heeft gehad eigenlijk vanaf het moment dat hij trainer is geworden ja, tot aan het moment dat hij eigenlijk weg is gegaan bij Manchester United en daarin zie je ook wel dat er weer wat recente dingetjes terugkomen uit nou ja, wat er nu plaatsvindt bij bijvoorbeeld een Barcelona maar ook bij Manchester United nu met Erik ten Hag nou, iedereen is natuurlijk bekend met de uitspraak van hem dat Manchester United een eigen commerciële club is nou ja, dat soort dingen komen naar voren, maar in combinatie met het feit dat eigenlijk de mensen die daar toen bij betrokken zijn geweest, dan heb ik het ook over spelers, maar ook bijvoorbeeld over een assistent um, en voorzitters, dat die praten over die periode hoe zij het hebben beleefd, zeg maar, in de tijd dat Louis van Gaal de coach was. En dat geeft toch wel een hele interessante ja, ingeving in, in hoe die bepaalde dingen aangepakt hebben. Ik denk dat... Misschien het interessante stuk, ook natuurlijk in aanloop naar het WK wat ik net al zei, um, is dat hij ook uh, de periode dat hij het Nederlands 11e onderzoek had uh, bespreekt, zowel in 2002 als in 2014. Um, ja, en dan zie je echt dat wat er zeg maar, in 2014 is neergezet, um, ja, daarin, verbaast het je wel, of daarin verbaast het je eigenlijk niet uh, dat, zoals laatst weer in het nieuws kwam, dat er weer een of andere penalty goeroe, bij wordt betrokken om, ja, om, om te gaan kijken om die keepers op een goede manier te trainen voor penalties um, hij laat niets naar het toeval over allemaal specialisten, allemaal mensen die verstand hebben over bepaalde onderwerpen trekt hij erbij ja, om maar dat ultieme doel te bereiken uiteindelijk toch ja, wereldkampioen worden met het Nederlands elftal um, dus dat is zeker denk ik iets interessants om, om, om te lezen in aanloop naar het WK maar überhaupt om gewoon eens een inkijkje te krijgen in van nou, hoe Gaat nou de trainer Louis van Gaal om uh, ja, met mensen in de voetbalwereld. En dat heeft ook weer een link uh, met het mentale deel. Waar we nou ja, ook weer in FM23 eigenlijk steeds meer aandacht uh, voor gaan krijgen. Hè. Hoe zit het met de moraal van spelers. Uh, ja, denk ik dat het gewoon een interessant boek is voor jullie om een keer te lezen. En uh, ja, om, om meer te weten te komen over dat soort uh, zaken. Nou ja, tot zover mijn monoloog, denk ik, met betrekking tot deze standaardrubrieken. Ik hoop dat jullie hier nog een beetje ja, inspiratie op hebben kunnen doen uh, over, uh, ja, over, voor FM23 uh, en ook misschien nog wel voor het WK, waar we het net over hadden. Ik wil jullie in ieder geval uh, ja, bedanken voor het luisteren naar, uh, naar deze toch iets wat speciale aflevering van, uh, van de FMU-podcast. Um, je kan nog altijd vragen insturen via Twitter uh, of, podcast of via of via. Forum, andere kanalen, jullie weten ons ongetwijfeld wel te vinden Maar een keertje aansluiten als gast Dan is dat natuurlijk ook hartstikke goed Laat ons dat dan weten En dan gaan we kijken of we een leuk onderwerp kunnen hebben Waar we het met elkaar kunnen over hebben um, nou, Suggesties voor andere onderwerpen um, nou, Als je daar ook nog iets in, in weet Laat het ons dan vooral weten nou, Vergeet je absoluut niet te abonneren op onze podcast Dan word je weer gewaarschuwd als we een nieuwe aflevering droppen en dan beloof ik jullie dat we de volgende week weer zijn met een, met een reguliere aflevering met de mannen, waarin we weer een nieuw thema gaan bespreken. Bedankt en tot de volgende keer.
4: De Football Managers United-podcast.